0: Ich habe ich Lieb. Mein Hacken Papa da ist Papa-Lieb. War ist nicht so mal. Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir haben die Folge zu viel Geld genannt. Ich meine, wir haben schon mal drüber geredet, aber ich frage mich die ganze Zeit, bin ich falsch? Also liege ich falsch? Also ja, ich bin falsch. Ja. <lacht> aber sehe ich das nur so verquert oder ist das überhaupt nicht verquert? Oder hast du dir selber eigentlich dein eigenes Grab geschaufelt in der Hinsicht? Ja, das ist die Frage, ne? Also, das Thema ist, dass... Ich irgendwie immer das Gefühl von meiner Ex-Freundin vermittelt bekomme, dass ich zu wenig mache, dass ich irgendwie ein Vater bin, der nicht aufmerksam ist, dass ich mich zu wenig kümmere. Und einmal zeitmäßig, finde ich, kümmere ich mich schon ordentlich. Ich würde schon sagen, dass ich immer auf das Wohl meiner Tochter bedacht bin. Nicht besorgt, aber bedacht.
0: Würdest du gerne dein eigenes Kind sein?
1: Aua. <lacht> ja, okay. also... In vielerlei Hinsicht schon, aber ich würde lieber bei meiner Ex-Freundin wohnen als bei mir. Okay, das äh, sagt eine. Du würdest ja auch lieber bei deiner Frau wohnen als bei dir als Kind. Come ähm, on.
0: Ja, aber ich würde trotzdem, weiß ich gar mhm. nicht.
1: Also ja, 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 ja. Hey, hey, hey. Nee, 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 wir müssen das mal größer aufmachen, weil das ist krasser Bullshit, den du gerade laberst. Wenn du dir aussuchen müsstest als Kind, ne? einer stirbt von euch beiden. Ja. Und du müsstest bei dem wohnen, der am Leben bleibt. Würdest du safe nicht bei dir als alleinerziehender Vater leben bleiben? 100% nicht. Ich kann mir das sehr vorstellen. Also ich bin ja mit dir oft unterwegs, zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind. Ich weiß, wie es ist.
0: Ja, ich würde... Und im Urlaub. Ja, das stimmt schon. Also du hast hundertprozentig recht. So, Wenn ich als Kind, der ein, als bedürftiges Kind, was noch gar nicht so weiß, was alles in der Mö Welt so möglich ist und wie auch Dinge funktionieren, auf jeden Fall. Weil, weil es geht in erster Linie um umsorgt werden mit Liebe, versorgt werden mit Essen und auch sich verlassen können, dass alles, was so ansteht im Alltag, zu 100 Prozent läuft. Eigentlich zu 110 Prozent. Ja. Ja, als Beispiel heute Morgen, ich musste heute Morgen, meine Tochter geht ja jetzt in die Schule, mit meiner Tochter aufstehen. Normalerweise ist es andersrum. Ich stehe mit meinem Sohn auf, der mhm. eine halbe Stunde später aufsteht und meine Frau mit meiner Tochter, die dann irgendwie morgen anderthalb Stunden, überlegt sagen die stehen um sechs auf und sie muss um 7.30 Uhr los. Ja. ja, da denke ich schon, okay. Und heute Morgen bin ich mit meiner Tochter aufgestanden und wir sind auch um 6 Uhr aufgestanden und nach fünf Minuten dachte ich so, so, wir sind fertig.
1: <lacht> hast du, hast du mich mal einen Lappen über den Körper veranlassen? <lacht> Doch,
0: ich, naja, ich habe ich hab meine Morgenroutine gemacht. Also, <lacht> In fünf Minuten nur wieder Was liegen? machst du denn, außer wenn du duschen gehst? Was machst du denn morgens alles? Ja, mich waschen, zähne putzen. Wie wäschst äh, Wenn ich mich wasche, meistens mit dem Lappen. Und wäsche dich dann überall einmal ja. Ab? Ach so nee, das, ich dusche alle zwei bis, ein bis zwei Tage. Das reicht doch. Und sonst wasche ich mich
1: im Gesicht und Hände und so. Ja. Muss ich mich mit dem Lappen überall abwaschen? Nein, du musst jetzt nicht alles gründlich reinigen. Aber wenn ich meine Tochter und mich fertig mache, dann muss schon Lappen überall mal langfahren. Bei also dir. Und bei ihr auch. Die, meine, nicht meine, der Tochter gleiche ist, Lappen.
0: meine Tochter ist sechs Jahre alt. Wenn ja,
1: aber kann die das selber? Die geht duschen mittlerweile. Also wenn sie, die geht ja, auch ja alle gut, zwei Tage. aber Tag. morgens schon auf jeden Fall gründlich Zähne putzen, ja, genau. Frühstücken, Genau, also anziehen. ich war, ich
0: meinte, ich bin nach fünf Minuten fertig gewesen und sie war so nach zehn bis fünfzehn Minuten fertig. Also sie hat ein bisschen länger gebraucht, weil bei ihr der An das Anziehen ein bisschen länger dauert. Aber es war so, was macht ihr denn dann jetzt so den ganzen Morgen? Und meine Tochter zeigte so mit ihren Händen auf ihr Gesicht, ja das macht Mama. <lacht> Zog so mit so einem Pinsel oder mit einer, so einer Handbewegung. Also Mama schminkt sich morgens und ist natürlich klar als Frau länger beschäftigt. Aber trotzdem, worauf ich hinaus wollte, wir sind dann runtergegangen. Ich habe dann das Frühstück gemacht, hab da die ganze Zeit rumgealbert und. 6.25 Uhr fertig mit allem. So richtig der humor äh, die ganze Zeit angewandt. Meine Tochter fand es total lustig. Ich habe zum Beispiel, anstatt dass ich Brote und so in die äh, Tupperdose gemacht habe, ich die Cornflakes einfach brandvoll mit Cornflakes geschüttet. Fand total <lacht> lustig. <lacht> Auf jeden Fall was dann passiert ist, ich habe dann das Brot gemacht und das Gemüse und so und dann kam dann meine Frau doch runter und fing dann an, überall dazwischen zu grätschen. Ja, nee, hier, du musst dann die Möhrchen so schneiden und aufs Brot ein bisschen mehr davon und ich dachte so,
1: Alter, es läuft doch alles, warum... Lass du mich mal machen. Genau. Aber das hasse ich auch, wenn ja, einem so dazwischen gefunkt wird <lacht> und wenn man so als unfähig bei so einfachen Sachen genau. abgestempelt wird, wo ich mir denke so, es geht gerade darum, ein scheiß Brot zu schmieren. Genau. Das ist fucking egal. Ich habe einen richtigen Anranzer von meiner Ex-Freundin bekommen, weil ich keine frischen Schlüpper mehr hatte, <lacht> meine Tochter. <lacht> und dann dachte ich mir, bevor sie keinen frischen Schlüpper anzieht... Ziehst du gar keinen an? Genau. Ja, dann habe ich ihr nämlich zwei Leggings angezogen. Eine Leggings als Schlüpfer <lacht> und eine Leggings einfach drüber. Klar. Und da habe ich so einen richtigen Anschiss für gekriegt, was ich mir denke. Warum denn? Also weil es zu warm ist oder wegen der Schlüpfersituation? Ja, nee, weil anscheinend die Leggings nicht aus Baumwolle ist, was krasser Bullshit ist, da ist Elastan ein bisschen drin und sonst Baumwolle und dass sie deshalb da schwitzt drin. Oder so. Richtig krasser Bullshit. nicht so. Ist doch egal ob es eine Leggings ist oder eine Unterhose.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist also egal.
1: dafür habe ich richtigen Anschiss gekriegt und dann gibt es halt tausend Kleinigkeiten, wofür ich Anschiss kriege. Aber zu dieser Situation, wo wärst du lieber aufgewachsen? Bei mir war es so zu Hause, dass meine Mama und mein Vater beide nicht so caring waren im Sinne von ich gucke, dass du eine Brotbox kriegst und so. Ey, es ging doch nicht mal um Möhren. Also, geschweige denn, wie die geschnitten werden. Ey, bei uns gibt's. <lacht> ich es erzählen. Bei uns gibt's Gurken, die werden ausgestochen
0: mit so einem Sternstecher und dann wird eine Mohrübe auch ausgestochen mit diesem Sternstecher. Was macht ihr denn mit dem Rest? Und die wird da eingesetzt. Der wird dann so wegschnabuliert beim Frühstück. Und dann gibt es so Möhrchen mit, mit, mit. Und dann gibt's so Gurken oh, äh, mit äh, Möhrchen. Das ist, ey, ganz ehrlich. Warum? Also, ich verstehe warum. Weil, weil sie das dann lieber isst. Genau. Also, bei Marie ist es wirklich so, dass die oft volle Brotdosen mitbringt und eine Flasche, die randvoll war mit Wasser, randvoll wieder nach Hause gebracht wird. Also, die ist wirklich in der Schulezeit wie so ein Kaktus,
1: der sich nur von Licht und Liebe ernährt. Aber, ey, ganz ehrlich, ich hatte so einen Hunger immer. Aber ich check's nicht, dass die Kinder, die alles in den Arsch geschoben kriegen, und das muss man aber bei deinen Kindern sagen, es nicht essen und trinken und die Kinder, die gar nichts haben, so ein Kind wie ich, was nie eine Brotdose mit dabei hatte, hat immer so gierig auf die Brotdosen von den anderen Kindern geguckt. Ja, du hättest diese Sternchen... Äh, äh, mit <lacht> werden die bei mir in den Mund gerollt,
0: also wirklich... Und die gibt es bei mir natürlich auch nicht. Ne? Bei mir gibt es äh, lieblos geschnippelte Möhrchen und Apfel und fertig. Und dann wird die Dose zugemacht. Äh, und ist sehr ja eh nicht, peng, rein, Genau, eben, fertig. auch weniger, weil sie ist sehr ja eh nicht, ne? Da kann ich mir mal den anderen halben Apfel selber in mein Müsli schnippeln. Also ich denke da auch Voll ein bisschen. Voll gut, genau. Äh, und ja, aber ein ganzer Apfel ist auch viel. Ja, ist es auch. Und dann wurde natürlich diese Dose aufgemacht und nochmal nachkorrigiert. Und dann denke ich auch so, und auf deine Frage. Dann mach es selber. Genau, und dann da, auf deine Frage hin, wo würdest du lieber sein, als Kind, natürlich habe ich aufgezählt, Versorgung, Verlässlichkeit, bla bla bla, bei meiner Frau als Kind, dass das Bedürfnis hat, versorgt zu
1: werden. Aber ich glaube, auf der anderen Seite wäre es auch, ja, es hätte mehr Abwechslung. Die viel wichtigere Frage ist nicht, wo wärst du lieber, sondern wo würdest du dich zu einem cooleren Erwachsenen entwickeln? Genau. Und das definitiv nicht bei deiner Frau und auch nicht bei meiner Ex-Freundin. Genau. Das bei uns beiden. Also, das behaupten wir. Nein, safe ist das doch. <lacht> ja, das, ist, das behaupten wir ganz objektiv. Nein, ich bin der geworden, der ich bin. Und ich äh, finde mich selber schon ein bisschen. Cool. <lacht> Ey, haben wir nicht letztes Mal einen Kredit bekommen, weil ich so selbstgefällig sei? <lacht> Nein, aber ich finde, man muss sich ja selber mögen, ja, oder? Natürlich.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist die mit der neuen Serie L Squared.
2: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch
0: schön ist. Und die al serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in
1: allen Ikea-Filialen. Und meine Ma ist, von, wenn man meinen Vater und meine Mutter vergleicht, würde ich sagen, die witzigere. Wirklich? Ja, viel witziger. Mein Vater ist nicht so ein humoriger Typ. Also das letzte Mal habe ich den Witz machen hören, weiß ich nicht. Das ist schon bestimmt ein paar Monate her. Aber er lacht gern. Er lacht gerne mit, ne? Aber mhm. wenn er mal einen Witz macht, dann erzählt er den auch gern zwei oder dreimal. Wenn er gemerkt hat, oh, der hat gezündet, <lacht> dass er den so in so eine Wiederholung schleift. Der pack. wird schon noch ein zweites Mal noch funktionieren. Das Ding ist, dass er jetzt nochmal mehr Hörverlust hat. ne? Der hört ja auf dem einen Ohr schon gar nichts mehr und auf dem anderen, seitdem er 30 ist, also schon ewig lange, ja. und auf dem anderen hat er bisher immer 30 Prozent gehört, aber jetzt hört er nur 20 was? Ja, ich muss sie mittlerweile richtig anschreien. Oh. Wirklich. Also wir waren in der Sauna und ich hatte mich so angeflüstert und der hat mir immer nur so Zeichensprache zurückgegeben, <lacht> weil er nichts mehr gehört hat. Gar nichts mehr. Wow. Und in der Sauna hat, dann, hat er dann sich entschlossen, sein Hörgerät immer reinzumachen. <lacht> und das hat immer so richtig laut gepiept. Piep so, piep piep Und alle Leute wollten entspannen. Und er mit seinem Hörgerät. Keiner wusste, woher das kommt. Die dachte, Wieso piept es denn? Naja, weil du schwitzt halt und dann kommt Flüssigkeit rein. Mhm. Und das mag das Gerät anscheinend nicht. Und dann piept es als Warnsignal. Nee, es gibt so ein Störgeräusch einfach nur. Das so okay. wie so ein, ja... Ich glaube, es gibt so einen so so ein Feueralarm im Ohr. Nee, und ich glaube, ich bin der geworden, der ich bin, weil ich halt eine Weile bei meiner Mutter gewohnt habe und alles Gute von ihr mitnehmen konnte und dann eine Weile bei meinem Vater und alles Gute bei ihr mitnehmen konnte.
0: Ja, klar, aber trotzdem ist man ja immer auch eine Mischung aus beidem. Also wenn du sagst, unsere Kinder werden definitiv cooler, wenn sie bei uns aufwachsen würden. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie so cool werden könnten, wenn es nicht auch die andere Partei gegeben hätte. Weil man ja. nur den ganzen Tag, das merke ich ja auch, wenn ich mit meiner Tochter viel Zeit verbringe und mit der den ganzen Tag rumpel, es gibt irgendwann so einen Punkt, wo, sie, wo ich richtig merke, da komme ich nicht mehr an. Also es ist so, es war jetzt bis hierhin lustig, so die ein, zwei Stunden, aber jetzt bitte könnte es auch wieder ein bisschen ernsthafter werden, weil ich lasse mich auch nur bis dahin veräppeln oder weiß ich nicht. Also ich merke schon. Ja, du würdest das ja auch nicht über Jahre durchziehen. Nein, können. aber trotzdem glaube ich, ist es ist schon auch die Mischung
1: aus beidem. Voll. Immer. Aber ich würde trotzdem lieber bei meiner Frau aufwachsen als bei mir. Also ich würde am liebsten wahrscheinlich bei meiner kleinen Schwester aufwachsen, danach bei meiner Ex-Freundin, danach bei meiner Mutter. Danach bei, ja, dir, bei dir selbst? Bei, danach bei mir, danach bei meiner großen Schwester. Also diese Rang und Rang als letztes <lacht> bei meinem Vater muss ich einfach. Bei dem du wie viele Jahre deines Lebens aufgewachsen bist? Äh, fünf. Oh, gar Von nicht so, 14 bis 19. Gar nicht so wenig. Ja, prägende Jahre. ne? Wenn du so in der Pubertät, ich wurde gerade 14, also vielleicht sogar auch 6. Und ich bin knapp vor 20 ausgezogen und habe dann da meinen eigenen Weg beschritten. Ja, also ich, ich habe tatsächlich das erste Mal, als ich ausgezogen bin, zuerst bei einer Freundin gewohnt, also mit einer Frau zusammen mhm. und nicht alleine, weil meine Wohnung gerade in der... Äh, Reparatur war. <lacht> Reparatur? Ja, die wurde renoviert. Und deswegen, jetzt mal zum Thema hier. Zu viel Geld heißt ja die Folge. Und ich habe mich gefragt, bin ich falsch? Und ich würde gerne deine Meinung hören, ne? Mhm. Also wir haben ja schon immer das finanzielle Thema, meine ex freundin und ich. Und ich habe gar nicht gemerkt, ich habe jetzt mal aufgeschrieben über die letzten dreieinhalb Jahre, wie viel und was ich alles gezahlt habe. Und ich habe mich gefragt, aus welcher Motivation mache ich das, ne? Mhm. Und ich habe lange damit gehadert, das so preiszugeben, weil ich mir denke... Hier preiszugeben? Ja, auch vor dir. Ach so, also was ja hier ist. A, ist es nicht so cool vor ihr und B, zeigt das eine Seite von mir, die irgendwie vielleicht auch ein bisschen komisch ist. Mhm. Und ich habe halt geguckt, was habe ich so gezahlt ne, in der letzten Zeit. Und dann, um nur mal die großen Sachen zu nennen, da war ein Studienkredit dabei, den hatte sie damals aufgenommen und der war dann fällig und dann hat sie mit mir darüber gesprochen und dann meinte ich, okay, das kann ich schon regeln. Das war so ein Kleinwagen. Dann habe ich ihre erste Wohnung renovieren lassen. Das mhm. war nochmal ein Kleinwagen. <lacht> Zwei Kleinwagen. <lacht> ihre jetzige. Dann kam noch mal Was so ist eine. da, ihre jetzige auch ein Kleinwagen? Nee, das war mehr so ein schöner Urlaub.
0: Mhm.
1: Dann kam vom bafög eine Rechnung, weil sie irgendwie ein Jahr Leistungen bezogen hatte, die ihr nicht zustanden. Nice. Und dann dachte ich auch so, ja, was kann ich dafür? Gar nichts. Und dann meinte sie so, ja, bevor ich jetzt einen Kredit aufnehmen muss, könntest du das nicht bezahlen. Mhm. War auch nochmal so ein richtig schöner Urlaub. Wird das auch so kommuniziert? Wie?
0: Naja, wenn du das jetzt nicht machst, dann nehme ich einen Kredit Ja, drauf. genau. Mhm. Und das will ich natürlich. Also da
1: ist jetzt keine Frage drin, deswegen. Nee, doch, doch. Kannst du das nicht bezahlen, sonst müsste ich einen Kredit ah, okay. aufnehmen. Also, okay. Ist eine Frage drin. Okay. Macht es das besser? Ja, besser. Doch, auf jeden ja, Fall. Ja, okay, gut. Was wäre denn
0: Scheiße gewesen? Äh, Im Sinne von, hey, du, ähm, ich es gedacht, äh, aus seinen Erzählungen jetzt, wäre es so gewesen, du, ähm, ich muss einen Kredit aufnehmen oder du zahlst.
1: <lacht> oh, noch eine Spur dreist. Okay. Ja genau, so, so, so hatte ich das irgendwie alles gleich <lacht> äh, wahrgenommen. Dann hatte sie irgendwie Arztrechnung von einem Chiropraktiker über ein paar hundert Euro, wo ich mir dachte, hey, wenn du das wahrnimmst und weißt, dass du das selber nicht zahlen kannst, lass uns doch mal wenigstens vorher drüber reden. Ist das zu viel verlangt? Mm
0: -hmm.
1: Ich enthalte mich. Nein, <lacht> ey komm, ich habe jegliche finanzielle Orientierung
0: verloren. Ja, natürlich. okay. Also ich würde es, also nur ein Beispiel zu nennen, ich und meine Frau dürften das, das also heißt dürfen, ja, aber das wäre okay, keiner würde dem anderen einen Vorwurf machen, wenn er sich so verhalten würde und trotzdem würde ich bei, auch bei denen so, es immer absprechen. Wirklich? Ja. Ich würde sagen, hey du, ich habe ein Rückenleiden und ich hatte überlegt, zum, <lacht> zum Beispiel, ich habe überlegt zum Wie <lacht> Ein Rückenleiden? Das klingt, als ob du uralt bist. <lacht> ich habe einen hab <lacht> Rückenleiden. Und ich würde gerne mal vom Chiropraktiker gehen, das kostet aber keine Ahnung 300 Euro drei Sitzungen oder so ich du weiß darf nicht ich. ist es okay oder also nicht ich weiß nicht ob ich sage ist es okay das würde ich gerne machen so würde ich es formulieren und dann würden wir darüber kurz reden und dann wäre es natürlich okay mhm. aber auch umgekehrt wäre es genauso also
1: ich okay. glaube alles was über 100 Euro geht besprechen wir wirklich ja will ich schon sagen Halleluja diese Zusatzausbildung die du nochmal machst im psychologischen Bereich mhm. besprichst du das auch mit dir mhm. okay gut Weitere Kosten, die entstanden sind. Mhm. Sie ist zu einer Uni gegangen, das war so eine Privatuni und die Gebühr habe ich monatlich gezahlt. Ich weiß nicht, es waren so knapp unter 500. Pro Monat. Ja. Mhm. Sie hat übrigens nicht in Regelstudienzeit studiert, aber hey, das konnte ich ja nachsehen. Und jetzt macht sie nochmal ihren Master. Auch in der Privatuni? Yes. <lacht> okay. Das wusste ich wirklich nicht. Und da habe ich sie gebeten, ob sie dieses Mal vielleicht in Regelstudienzeit studieren kann. Was würde das bedeuten, Regelstudienzeit? Das sind so zwei Semester normale Kurse mhm. und dann nochmal so ein praktischer Teil und die Masterarbeit. Also wie viele Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Auch zu dem Preis, den du gerade genannt hast? Oder ja, was? aber da hat sie jetzt einen Studienkredit aufgenommen. Ah okay. Ja. Warum? Warum? Keine Ahnung, weil sie vielleicht zu stolz war, mich zu fragen. Okay. Hat sie glaube ich oder geht das von? Weiß ich nicht genau. Aber ich nee nee nee, da hat sie einen Studienkredit aufgenommen. Aber da habe ich sie gefragt, aber Eher aus dem Zeitlichen Hast du dich
0: da direkt schlecht gefühlt? Hast du direkt so, aber Ich habe hab
1: wirklich kurz überlegt. Warum tust du das? Ich bin doch da. Ich war doch bis jetzt
0: auch immer nützlich. Warum <lacht> darf ich jetzt nicht auch von Nutzen sein? <lacht> warum darf ich hier
1: nicht von Nutzen sein? Und auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, wäre es dir vielleicht dieses Mal möglich in Regelstudienzeit zu studieren? Ja, wieso? Sie hat doch einen Kredit aufgenommen. Es geht auch um die Zeit, ne? weil ich jetzt richtig eingespannt werde. Wieso wirst du eingespannt? Ey, ich zahle halt vollen Unterhalt plus extra Sachen. Ja. Also mehr als vollen Unterhalt. Und dann teilen wir uns das in ganz vielen Wochen einfach 50-50 oder noch mehr zu ihren Gunsten. Und dann denke ich mir, du kannst nicht alles haben. Also darum habe ich gesagt, hey, wäre es möglich, dass du in Regelstudienzeit studierst. Dann hat sie einen ultra krassen Ausraster gekriegt. Da meinst du, dass es mich nichts angeht und was ich mir denn denke und dass ich sie nicht unter Druck setzen soll.
0: Also, ich äh, würde kurz in den Raum werfen wollen, ob die Formulierung wirklich war: hey, wäre es möglich, dass du das in Regelstudienzeit hast?
1: <lacht> <lacht> Scheiße, du kennst nicht so gut. No, ich, hab, ich muss nochmal darüber nachdenken: hey, es wäre super, wenn du dieses Mal in Regelstudienzeit <lacht> studieren könntest. Das war mein Wortlaut. Mm -mm. Das war mein Wortlaut. Also, ich äh, muss leider äh, hier ähm, den Dolch in den Rücken stoßen. Ich
0: hatte ja das Telefonat gestern so am Rande mitbekommen. <lacht> äh, okay, was war mein Wort? Ich, <lacht> äh, ich habe es so gehört. Ich glaube, mich erinnern zu können war, äh, aber wie war es? Es ging ja um die Betreuungszeiten auch von Lilla, äh, aber ich mache das nur mit in der Regelstudienzeit danach. <lacht> und ich weiß nicht, ob du so gesagt hast, bist, bist du auf dich, auf dich selbst gestellt? Das war sinngemäß, klang es aber so. Also das mache ich, also im Sinngemäß, das mache ich aber nur in der Regelstudienzeit und danach Musst du sehen, wo ich du bist. Ja, so kann man es formulieren. Ey, habe ich so hart formuliert? Wie gesagt, es war nicht der O-Ton, aber das war, war das, was bei mir ankam. Es war auf jeden ah. Fall nicht, wäre es möglich und es war auch nicht, ich fände es super. Es war kein Wunsch in, diesem, in der Formulierung. Nee,
1: okay, gut. Es ich war eher zu, ich es, will, war das, so.
0: es war so. Hey. Ich,
1: also ich habe es als Drohung wahrgenommen. Ich, wir können das gerne machen. In der Regelstudienzeit danach musst du selber gucken. Ja, vielleicht wäre die entschärfte Variante, genau. Aber genauso sehe ich es. Warum soll ich es nicht so formulieren? Ja, genau.
0: Als Übrigens Psychologe kann man auch das mal so formulieren.
1: Ich weiß, der beste Schuh ist die schlechtesten Schuhe. Es ist so leicht, anderen Menschen Tipps zu geben, aber es, man scheitert doch immer wieder in der eigenen Kommunikation. Ja. Das finde ich immer so. Mach das doch mal so und so und so. Ja, voll die gute Idee. Und dann mach selber mal wenn es selber in so einer Extremsituation ist, wenn du total emotional aufgeladen bist, dann kommuniziere doch mal so, wie du es jemand anderem raten würdest. <lacht> Voll die gute Idee. Ja, mache ich dann nicht. Apropos viel Kommunikation, wir hatten letztens die Hofsituation, wir waren beide im Hof und da ging es nochmal um, wer nimmt Lilla wann mhm. und da ging es um das Wochenende und sie meinte, jetzt will sie nochmal, bevor sie anfängt zu studieren, <lacht> die kompletten Wochenenden für sich haben, dass das so abgesprochen war. Und ich so, nee, das war nicht so abgesprochen, vor allem habe ich sie danach sehr, sehr oft und dann ging so eine Diskussion los, wer sie jetzt nimmt und irgendwann, so nach 10 Sekunden habe ich gemerkt, Lilla steht genau neben uns. Oh, gut, finde ich gut. Naja, was? also find... an
0: Teilweise. Das, aber dass Kinder Streit bekommen In der Form? Oder
1: Auseinandersetzung? Warum nicht? Nein, das ist das Hässlichste, was es gibt, wenn sich die Eltern darüber streiten, wer jetzt das Kind so, nehmen muss. Okay.
0: Der Inhalt ist vielleicht nicht so einfach.
1: Nicht der so einfach. Inhalt ist absolut Abfuck. Was gibt Schlimmeres und Hässlicheres, als wenn sich deine Eltern darüber streiten, wer dich nimmt, nehmen muss? Ja. So kommt es ja an. Also eine
0: abgeschwächte Form dessen hatten wir ja eine Zeit lang auch bei uns mit dem ins Bett bringen. Wo ich auch mal <lacht> dachte... Obwohl ja unsere Kinder eigentlich die Schlimmen sind, sondern die formulieren, ja, nö, Papa, du nicht, äh, nur Mama. Und äh, dass ich dann da auch dachte, das muss wahrscheinlich ähnlich gewesen sein wie bei dir, wo es aber um was
1: weiteres Härteres ging. Weil bei dem Kind bleibt wahrscheinlich hängen, keiner will mich am Wochenende haben. Ja, genau. Meine Eltern streiten sich darüber, wer sich um mich kümmern muss.
0: Genau, und nicht kümmern darf. Also es geht ja nicht darum, ich möchte Lilla am Wochenende, ja, sondern nee, es geht so ja darum, ich nein. Ich möchte sie nicht. Genau. Ich möchte Freizeit. Da, auch da könnte man ja versuchen, beim nächsten Mal, wenn man weiß, okay, wir haben diese Streits, das zu reframe und immer alles positiv umzumünzen. Man weiß eigentlich, worüber man streitet, aber vor dem Kind geht es darum, dass man Zeit verbringen möchte. Also wenn ich mit meiner Frau darüber streite, wer jetzt Marie ins Bett bringen muss, weil sie später ins Bett geht und man dann weniger Freizeit hat, könnte man ja sagen, hey, ich will heute Abend Marie ins Bett bringen, nicht du und das eigentlich für sich immer umdrehen, sodass das Kind denkt... Sie ich glaube, ein Kind spürt auch die Nuancen. Na, plapp, mit. Plapp, ein, ein Kind spürt keine Nuancen. Ich habe mal von jemandem gehört, da hat das Kind eingepullert und er hat auf die Frage, ob Papa auch einpullert, mit Ja geantwortet. <lacht> 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 auch da, glaube ich, spürt das Kind die feinen Nuancen nicht. Ging um Einkackern übrigens. Achso. Ach, so. Ach Einkackern. Scheiße, ich
2: hab's jetzt vergessen.
0: Ach oh Gott, das heißt also, Lilla, dein, wenn Lilla das den anderen Eltern erzählt, dass Papa,
1: die erzählt es allen anderen Eltern, dass du einkackerst. Vielleicht, wenn ihr die Folge ah. nicht gehört habt, Lilla hatte mal eingekackert und ihr war es ein bisschen unangenehm. Und um ihr das Schamgefühl <lacht> zu nehmen, habe ich einfach gesagt: Ja, Papa kackert auch manchmal. Einen. Ach, kackert eigentlich? Einen, immer noch. Und Kinder okay. sind ja immer so, dass sie alles den anderen erzählen und dann Nein, wird sie geht, auf jeden Fall erzählt. Jedes Mal, wenn du irgendwo bist, gibt es erstmal so ein. Ja, irgendwie riecht das ja, das ist ja ein Kacke. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> jeder rückt so ein bisschen weg, wenn er neben dir sitzt <lacht> und, <lacht> und, und wischt nochmal
1: mal so den Stuhl feucht nach, <lacht> wenn ich da gesessen habe. <lacht> und alles wird immer so für bare Münze genommen, was ich sage. Dann mache ich mir direkt in die Hosen. <lacht> okay, gut. An dieser Stelle eine Werbung und es
2: ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur
1: weiter... Also nee. am Wochenende habt ihr euch darüber geschritten, wer landet. Ja, und es war einfach so hässlich, diese Diskussion. Dann habe ich so ganz schnell gesagt, ey, lass uns das nicht hier machen. Und irgendwie hat sie es dann gecheckt und dann haben wir es vertagt. Aber ich fand es schon krass irgendwie, dass wir überhaupt damit angefangen haben. Um wie vor Wochen Wochenende geht es da konkret? Um zwei. Oh, geht doch. Ja, trotzdem. Ich denke mir so, ich gehe jetzt hier diesen ganzen Weg, mach das alles, dass sie studieren kann, Zahl den kompletten Unterhalt plus, meine Mutter ist involviert, und wir waren ja weiter bei den finanziellen Sachen. Zahl ihre Putzfrau, zahl die Nanny, zahl Urlaube, die sie macht, auch mit ihrer Mama. Sie hat eine ganze Weile, bis sie gesperrt wurde, meine Kreditkarte gehabt, wo sie auch drüber verfügen konnte. Mhm. Die hatte zwar ein aber trotzdem. Ja. Und zahl allen möglichen Zusatzkosten, die entstehen. Die Einkäufe so, zahlt sie doch auch. Ja, sie hat so eine Gemüsekiste, die wöchentlich kommt. Und da ist sie auch nicht knauserig und bestellt sich auch immer sehr leckere Sachen. Ja. Auch mal Jakobsmuscheln und. Nice! Voll leckere Sachen. Ja. Also da ist sie einfach so, oh ja, das und das und das und das. <lacht> und das Nehme ich jetzt alles mal, das brauche ich. weil Ich frage mich, würde sie so einkaufen, wenn das alles ihr Geld wäre? Weil sie lebt wirklich wie so eine Made im Speck. Ja. Also auch so feinstes Demeter-Bio-Essen. Nicht so Bioland-Bio-Essen, sondern Demeter-Bio-Essen. Mhm. Und ja, würde sie so leben, wenn es alles so von ihr kommen würde. Und dann noch zu sagen Jetzt kommt meine Studienzeit, dein Lotterleben ist jetzt vorbei. <lacht> Und ich denke mir, siehst du eigentlich, was abgeht? Hast du das einmal formuliert? Ja, natürlich, ich wurde richtig sauer. Ich so, checkst du dich eigentlich noch? Und, äh, mein fucking Lotterleben ist vorbei. Siehst du, was du für ein fucking Leben führst? Und ich habe das Gefühl, wenn ich immer so Zugeständnisse mache, ist als ob ich in so einen Strudel reingesogen werde, wo so alles von mir reingenommen wird. Und warum mache ich das alles?
0: Ja, das ist eigentlich die Frage. Weil den Vorwurf, dass sie das annimmt, kannst du ja gar nicht machen. Du
1: gebietest Würdest du es ja. annehmen? Ja. Ich glaube schon, ja. Also, ich glaube. Also, war,
0: also in, in dem Moment, wo wir ein gemeinsames Kind hätten, sowieso. Ja, aber ich meine, das sind ja nicht
1: nur Kosten für ein gemeinsames Kind. Ja,
0: aber dann, das ist dann, weiß ich nicht, das wäre für mich nochmal, okay, ich habe hier die Schwangerschaft und alles und das ganze Leid gehabt und jetzt bist du dran. Und wenn ich dann noch wüsste, dass es dir ja gar nicht so weh zu tun scheint. Also das Problem, was du ja jetzt
1: hast, ist, dass du dich im Nachhinein beschwerst. Du hast vorher nie irgendwelche Grenzen gesetzt. Naja, ich beschwere mich, weil sie mir jetzt das gibt so, dein Lotterleben ist jetzt vorbei. Und ich denke mir, ich kümmere mich um unser gemeinsames Kind, übernehme Verantwortung, übernehme auch quantitative Zeit und qualitative Zeit, mhm. wirklich sehr regelmäßig, jedes Wochenende normalerweise, wenn sie nicht studiert oder kurz vor Zeit. Äh, Samstag, Sonntag, den Dienstag, bringen sie jeden Morgen in die Kita, mhm. Kümmere mich finanziell um sie, kümmere mich, dass es ihr auch wohntechnisch gut geht. Was soll ich noch machen? Und dann sagt sie mir, mein Lotterleben ist jetzt vorbei. Das war ich das so ein Scherz? Nein, das war kein Scherz. Das ist so ein krasser Fußtritt, einfach nur so. Wo ich mir denke, verbring doch einfach mal Zeit. Wir, tau Wir machen mal Frauentausch. Verbring doch mal mit so einem Durchschnitts-Dad, der sich so auf einer Arschbacke da durchs Leben reitet. Oder vielleicht unterdurchschnittsdad, dad dass du mal wieder klarkommst. Hm. Nein, das regt mich so auf, dass sie das überhaupt nicht sieht. Und immer so tut, als ob ich gar nichts mache. Und da frage ich mich, wie kann ich die Tante mal wieder neutralisieren? Also, oder bin ich total falsch? Also, du hast
0: irgendwann mal keine Grenzen gezogen und jetzt Sachen wieder zurückzunehmen, ist halt sehr, sehr schwer. Und ich wüsste auch nicht, also ich glaube, wir hatten darüber schon mal gesprochen, tut es dir weh? Und möchtest du es eigentlich äh, nicht ermöglichen? Weil also im Endeffekt machst du es ja nicht in erster Linie für sie, sondern du machst es ja für deine Tochter.
1: Also ja, also ich mach's es vor allem für ein Gefühl, was nicht entstehen soll. Die meisten Sachen oder einige Sachen machst du ja, weil du nicht möchtest, dass dein Kind das gleiche Leid erfährt, was du erfahren hast. Hm. Und mein richtig großes Leid als Kind war, immer zu spüren, dass wir die Assis sind und nicht dazugehören. Ja. Also, dass wir zu wenig Geld haben und dass ich immer, ich habe jahrelang Albträume gehabt, dass ein Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und wir uns auf dem Dachboden verstecken müssen, während er das Haus ausräumt. Und genau das ist meine Horrorvorstellung, dass meine Tochter dieses Gefühl auch in sich trägt, diese Albträume bekommt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es so eine Druckdynamik zwischen meinem Vater und meiner Mama gab beim Thema Geld. So, mein Vater war der, der mehr Geld hatte und meine Mutter ein Stück weit unter Druck setzen konnte. Meine Mutter war die, die sehr schlecht mit Geld umgehen konnte. Also mein Vater hat mir mal gesagt, weil er eine Folge gehört hat, du, weißt du, was ich an Unterhalt gezahlt habe und weißt du, wie ich deine Mama unterstützt habe? So und so waren die Zahlen. Und das war wirklich nicht so wenig. Aber meine Mutter konnte halt sehr schlecht mit Geld umgehen.
0: Ah, okay, also die, deine ursprüngliche Angst, irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher, war gar nicht berechtigt? Doch. Eigentlich, weil, weil dein Vater... Eigentlich, nee,
1: weil meine Mutter tatsächlich nicht mit Geld genau, umgehen Genau, aber
0: konnte. eigentlich wäre sie nicht berechtigt gewesen, hätte deine Mutter das hinbekommen mit dem Geld, weil dein Vater den Grundstock, für den Grundstock gesorgt hat.
1: Einigermaßen, also jetzt nicht so wenig. Also es war auch nicht viel, aber es war auch nicht so, dass man wirklich wahrscheinlich hätte pleite gehen können. Also... Ich kann es ganz schlecht sagen, aber dieses Gefühl war da und diese Albträume waren da. Für was hat denn deine Mutter so das ganze Geld ausgegeben? Weißt du das? Weil ich Für teures Essen. Oh, okay. Für sich oder für euch? Nee, für uns alle. Also sie hat gar nicht so viel für sich selber ausgegeben. Die war schon immer so, dass sie nicht so gesagt hat, oh, okay, cooles Kleid, kaufe ich mir jetzt, tschüss Kinder. Sondern es war an, er an erster Stelle war immer richtig gutes Essen. Also sie hat einfach immer gern gehabt, dass wir gut essen. Dann würde ich sagen Bekleidung für die Kids. Aber meine Schwestern haben da immer gut zugelangt und ich war mal so: Nee, wir müssen sparen. Und ansonsten, hey, der ganze Scheiß, der halt so aufkommt, keine Ahnung, wofür gibt man Geld aus?
0: Naja, nee, also, weil ich, was hätte damals, also ich frage mich manchmal auch, was man an Summen so hätte ausgeben können. Es gab ja auch, finde ich, nicht so viel Konsumgüter wie heute. Also, heute finde ich, ist es weitaus einfacher, viel Geld auszugeben, wenn man diesem Konsum verfallen will. Auch die Art, wie man dem Konsum verfallen kann, ist ja, über Online-Bestellungen etc. kannst du ja viel einfacher Geld einfach auch ausgeben, weil es viel, viel greifbarer ist. Damals nur musste man ja wirklich auch sehr aktiv werden, um
1: Geld auszugeben. Ja, da gab es andere Möglichkeiten. Quelle, Autokatalog, ja, konntest stimmt. du irgendwo ins Center fahren und da was kaufen? Und damit also, konnte
0: man auch seine Zeit. Dafür gab es auch weniger andere Ablenkungen, das heißt, man musste sich damit sowas ablenken.
1: Ja, konsumieren war schon immer relativ einfach <lacht> in den letzten 80 Jahren in Deutschland. Aber was möchtest du denn jetzt ändern? Also ich meine, du ja, hast ja, du also, hatten ja diese Folge im Prinzip sehr ähnlich schon mal. Ich frage mich halt, A, bin ich total hirnverbrannt und zählt das nicht? Ja. Also alles, was ich mache, zählt das nicht? Achso, nein. Also Du bist aber teilweise auch hirnverbrannt an den Mengen, die du zahlst. Und das andere ist, komme ich da wieder raus Also und verschlechtert sich dann unser Verhältnis insgesamt? Ja. <lacht> gut, dann muss ich mich fragen, ist mir das Geld das wert, dass unser Verhältnis in Anführungsstrichen gut bleibt? Ja, das musst du dich fragen. Und was passiert, wenn sie tatsächlich manche Sachen nicht zahlen kann? Sie konsumiert halt auch wie blöd. Also aus meiner Sicht halt. Wenn ich zu ihr kommen, sind immer neue Pappkartons vor der Tür, weil sie irgendwas bestellt hat. Mhm. Kenne ich irgendwo, ja. Bei deiner Frau? Mhm. Nervt aber immer für mit? die Kinder. Es nervt
0: mich tierisch. Es nervt mich wirklich, also das ist auch oft ein Streitpunkt, wo ich sage, warum ist jeden Tag ein Paket vor der Tür? Warum klingelt jeden Tag der Postbote? Wir sind ja nicht in irgendeinem billigen Porno. <lacht> <lacht> Leider zum Glück nicht. <lacht> Leider aber hätte ich lieber Glück. einen billigen Porno, als dass jeden Tag der Postbote klingelt und ein Paket mir in die Hand drückt, wo nicht mein Name draufsteht.
1: <lacht> wenn dein Name draufsteht, ist okay. Ja, aber der, das kommt auch nur einmal oder zweimal im Monat vor. Ja, klar sind da dann auch nützliche Sachen drin, aber ich habe auch da das Gefühl, dass so manchmal gar nicht drauf geguckt wird. So, jo, das jetzt neu und das jetzt neu und das. Also, ich meine, Kindersachen sind extrem teuer, aber ich finde das okay, wenn Lila gute Sachen bekommt. Das ist jetzt nicht so das Thema. Aber auch da. Meine beiden Schwestern haben Kinder, die zwei Jahre älter sind und wir können alles von denen haben. Lila ne? ja. bräuchte in ihrer gesamten Zeit kein einziges neues Klamottenstück. Aber meine Ex-Freundin ist so, nö, das soll sie anziehen, das soll sie anziehen, das soll sie anziehen. Denkt mir immer so, jo, du machst es dir verdammt einfach. Das soll sie alles so anziehen, weil du einfach den Wert der Dinge nicht kennst, weil du nicht dafür bezahlst. Ja. Und das klingt immer so scheiße, wenn man das so sagt, aber irgendwie macht es mich auch krass wütend. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Jetzt ja, wollte ich dich gerade fragen, wie kommst du da raus? <lacht> ja, danke, das frage ich dich. ja. Wie kommt man da raus? Und dann noch zu sagen, dein verdammtes Lotterleben ist jetzt vorbei und ich denke mir so, weißt du eigentlich, was Lotterleben ist? Was fällt dir ein, mir das zu sagen, ich habe eine verdammte Firma mit Angestellten, ich bin schon seit Jahren selbstständig, ich würde sagen, ich bin sehr verantwortungsfreier Vater. Ich bin ein verantwortungsvoller Bruder, obwohl ich gerade mit meiner Schwester ein Auto gekauft habe, was zurückgedreht war. das haben wir jetzt, <lacht> <Wirklich>? <lacht> ja, haben wir jetzt erst rausgefunden. Aber... Aber du äh, hast es doch rausgesucht und gesagt, hey, ich habe... Nee, nee, sie hat es rausgesucht, ich war dabei, ich habe den Typen falsch gelesen. Im Nachhinein. Kann man das im Nachhinein? Alter, ich gehe da hin und frage die, wie möchtet ihr es regeln? Wollen wir das jetzt so regeln und ihr nehmt das Auto zurück? Na, das Oder gut, du musst zum Anwalt. Da? Oder ich gehe zum Anwalt und dann regelt der das. Hm ein bisschen ein Problem ist, das hat halt Vorbesitzer und die könnten sich darauf berufen, dass das schon beim Vorbesitzer zurückgedreht wurde. Aber das glaube ich nicht. Also das kriegt man schon durch und ja, wir werden da einen Weg finden, da bin ich mir sehr sicher. <lacht> ja, na da fühle ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen schuldig. Ich glaube halt,
0: Hast, kam es nicht spanisch vor bei dem Preis, der am Ende dran stand? Mm -mm, der Preis war Für, für das, bisschen, was. Ja, ja. Ah, okay. Naja, natürlich, muss er ja auch.
1: Ja, er kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, oh, hier habt ihr eins für 12.000 Euro, hm. hat nur 50 runter. Ja, ja. Nehmt das mal. Aber der Typ, und eigentlich habe ich eine ultra gute Menschenkenntnis, der hat ein bisschen zu viel gelabert im Nachhinein. So, dass er so das und das und das und das. Und dann dachte ich mir so, mhm, interessant. Aber letzten Endes hat uns das seine Frau verkauft, die beim Amt arbeitet mhm. und das war so, hey, die arbeitet bei einer Behörde, beziehungsweise bei einer Behörde, die muss seriös sein und die kam auch ultra seriös rüber. Die Steckt halt anscheinend mit dem unter einer Decke. Vielleicht gerade deswegen. Mhm. Die Ämter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. <lacht> Hast du für mich eine Lösung mit meiner Ex-Freundin? Mhm. Weißt du, was das Gute ist? Und das werden wir oft gefragt. Hört deine Ex-Freundin eigentlich diese Folgen? Ja, tut sie. Sie hat irgendwann mal gesagt, sie hört nur noch mal so sporadisch rein, was eine Lüge ist. Sie hört jede einzelne verdammte Folge. Warum sie das tut, weiß keiner so wirklich. Vielleicht wegen genau sowas. Aber wir haben wieder guten Gesprächsstoff und eine total tolle Grundlage, um darüber liebevoll zu diskutieren.
0: Also ich glaube, ich würde das wiederholen, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe. Es gibt für mich nur zwei Varianten. Entweder sagst du,
1: ich gebe. Hey, das ist so. Sorry, ich muss dich unterbrechen. Mich regt es so auf, was du für ein bullshit laberst. Aber wieso denn? Du kannst. Nein, also, frei hergeben, ja, ich gebe das frei her. Aber will ich deshalb behandelt werden wie ein Arschloch? Nein, genau. Nein, du hast, aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ja, okay. Einerseits musst du für dich entscheiden, möchtest
0: du Grenzen, ich formuliere es jetzt andersrum, möchtest du okay. bestimmte Grenzen setzen und sagen, ja, hey, es gibt eine definierte Größe, die beziffer ich auf Summe x und vielleicht machst du dann noch unterschiedliche Felder auf, wo du noch zusätzlich sagst, okay, aber für die und die Posten gibt es dann noch das und das, keine Ahnung. Oder du sagst, am Ende geht es mir vor allem darum, dass Lilla und deine Ex-Freundin eine gute Zeit haben. Das Geld ist mir nicht so wichtig, aber im Gegenzug da möchte ich dafür trotzdem die Anerkennung bekommen.
1: Ich und, möchte nicht die Anerkennung, ich möchte einfach nur nicht behandelt werden wie ein Arsch. Also du möchtest eigentlich in Ruhe gelassen werden mit bestimmten Themen. Ja. Genau. Aber kann man das definieren? Und das ist die Frage und das müsstet ihr besprechen. Darauf uh. wollte ich hinaus. Also die, die Frage ist, Gute äh, Idee, das ist dein erster ein guter Einfall.
0: Ich gerne, seit drei Jahren. Nein, in den letzten 20 Sekunden. Aber ich glaube, was halt passiert ist bis hierhin, ist, dass du einfach immer davon ausgegangen bist, hey, ich mache das einfach so und der wird es schon merken. Ah. Und sie wird es schon merken, das ist alles. Und du hast aber echt trotzdem eine Erwartungshaltung, die du aber nie formuliert hast. Und ich glaube, es gehört mal formuliert, dass du sagst, hey, ich mache das unter anderem zwar auch sehr gerne und freizügig, aber ich habe trotzdem auch eine gewisse Erwartung dann. Aber ist das nicht klar? Ich glaube, wenn man es sich formuliert, ist es nicht immer klar. Gerade weil, so wie du es aufgezählt hast, der Eindruck entstehen könnte, ihm ist es ja egal. Ob es jetzt hier noch ein Kleinwagen dazukommt oder nicht, interessiert ihn ja nicht. Das ist ja nicht der Maßstab für ihn. Und interessiert es überhaupt gar nicht so sehr, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Kleinwagen ist oder halt 50 Euro. So wie für dich ein Kleinwagen ist, ist für sie 50 Euro. Und so wie sie sich bei 50 Euro keine Gedanken machen würde, nur mal um es Extrem zu machen, macht er sich über diese Summen auch keine Gedanken.
1: Ja, sie weiß schon, dass ich das Geld nicht einfach nur so auf der Straße einsammle. Ich arbeite dafür. Aber
0: äh, guck mal, wenn du den ich würde mal nochmal den Vergleich ziehen zu meiner Geschichte am Anfang. Ab 100 Euro, 150 Euro sprechen wir darüber und alles, was da drunter ist, ist egal. Und im Prinzip ist vielleicht hier das Gefühl entstanden: Hey, wir sind unter diesen 100 Euro. Also alles was alles ich, ist
1: unter 100 Euro.
0: Im Prinzip ist vielleicht das passiert. Und ich glaube, das muss man musst du schon nochmal besprechen und sagst: Hey, es ist eben nicht selbstverständlich. Wir sind eben nicht unter 100 Euro. Der Eindruck ist vielleicht entstanden. Und wie gehen wir damit um? Ich möchte dafür auch, ich weiß nicht, eine Form, nicht der Form der Wertschätzung. Aber zu ich möchte hier
1: geliebt werden. Für das Geld, was ich gebe, möchte ich bitte geliebt werden. Ja, dass zumindest liebe nicht, mich für Geld.
0: Dass, du, dass zumindest deine Ex-Freundin erkennt, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit
1: Love ist. Love me for money.
0: <lacht> Und ich glaube, das ist passiert. Es ist eine, eine Selbstverständlichkeit entstanden, die aber nicht gegeben sein sollte.
1: Weißt du, was ich mache? Sofort, wenn wir hier rausgehen, vom Mikrofon weggetreten? Nein. Ich werde ihr eine Nachricht schreiben und sagen, hey, lass uns doch nochmal über alles reden. Und lass uns doch nochmal definieren, wie wir das machen wollen mit der Kohle. Weil für mich sind da Bedingungen dran. Genau. Aber das muss formuliert werden. In dem Moment, wo du es für dich so siehst. Hey, wie. Sorry, ich gehe immer davon aus, dass alle Menschen meine Gefühle, meine Gedanken, meine Werte, meine Bedürfnisse lesen können. Aber ich vergesse immer wieder, dass sie natürlich das nicht tun. Da gibt es auch einen Begriff in der Psychologie zu, dass man denkt, alle anderen Menschen könnten einen verstehen und lesen, obwohl sie das nicht können. Mhm. Also, dass man gar nicht so durchsichtig und gläsern ist, Nein. und dass es nicht alles so selbstverständlich ist. Na, jeder ist ja auch bei sich. Also. Jeder ist bei sich und gar nicht so viel beim anderen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, tatsächlich mal mit dir Tacheles zu reden. Liebevoll. Du hast ja schon gemerkt am Telefon, wie liebevoll ich reden kann. Und ja, das mal durchzuziehen.
0: Ich habe ein bisschen Sorge, dass es ein Gespräch wird, wo gegenseitig aufgewogen wird, wer, was der eine macht
1: und was der andere macht. Ich hätte so Bock auf einen Mediator, aber unsere Familientherapeutin, zahle ich bei The Way auch, ist immer so, nee, 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 lasst uns nicht darüber reden, lasst uns mal, wie empfindet ihr denn das? Ich denke mir so, Lass uns doch mal die Fakten kurz aufzählen und dann können wir mal über Empfindungen reden. Wäre auch nicht verkehrt. Ja. Naja.
0: Soll ich mal dazu kommen? Ja, ich glaube
1: nicht, dass du der Mediator... <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das darf auch keiner sein aus dem engeren Kontext. Vielleicht deine Frau. Meine Buchhalterin. Ah, die solltest du auch nicht dazu holen. <lacht> die wird auch richtig zornig. Mhm. Dein Vater? Nein. Deine Mutter? Auch nicht. Meine Mutter? Auf gar keinen Fall. Ey, alle meine Familienmitglieder sind da eher tendenziell auf meiner Seite.
0: Und ihr wisst ja, es gibt nie genügend Geld. Mhm.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch was.